0: Вот я в начале пути. И все стремятся надеть пальто себе не по размеру. Угу. Сравнивать можно много, но свой комфорт остается превыше всего. Где вы?
1: Вернитесь, что случилось? И там за 5 тысяч рублей действительно в глубинке России, наверное, это да не будет клиентов.
0: Судить по себе. Как всем страшно быть начинающими
1: специалистами. Делайте из меня уже очень опытного. Всем здравствуйте! Это подкаст «Чужое мнение», где мы говорим о психологии. И сегодня у меня в гостях моя выпускница Полина Яковенко.
0: Ольга, здравствуй! Привет! Хочется отдельно тебя поблагодарить за такую возможность, за вообще для меня это новый опыт поучаствовать в твоем подкасте, вот поэтому спасибо, спасибо радость, тебе да. хочу сегодня с тобой пообщаться про молодых специалистов так как я сама нахожусь в начале этого пути и еще начинаю выстраивать только свою какую-то позицию и вообще позиционировать себя как психолог и мне все-таки интересно как показывать это, как транслировать себя, что ты начинаешь. Потому что изначально я где-то сама внутри чувствую такое смущение, что я начинающий специалист, uh -huh. и как будто бы у клиента не будет доверия ко мне в этом, в какой-то моей, может быть, компетентности. И тут же сразу у меня тоже встает такой вопрос про стоимость моей консультации. Перед тем, как вообще думать об этом, понятное дело, что ты дублируешь, смотришь на рынке, какая mm -hmm. примерно стоимость выставлена. И натыкаешься на то, что у опытных специалистов, у которых есть большой стаж в работе, стоит ценник даже где-то ниже среднего. И тут вот лично я проваливаюсь в то, какую все таки цену выставить мне. Mm -hmm. Не будет ли это слишком мало, mm -hmm. где я сама свалюсь в какое-то обесценивание? Mm
1: -hmm. Да,
0: и не будет ли это слишком как-то... Много. Пафосно, да, вот на фоне… Слишком свободно. на фоне других
1: специалистов. Ну давай, да, давай попробуем порассуждать. Что сейчас актуально? Про стоимость начательного пропозиционирования?
0: Наверное, про стоимость вначале. Вот тут прям такой интерес. Хочется все таки как-то сориентироваться здесь, найти, на что опираться.
1: Ну мне кажется, первое, нужно понять, за сколько, за какую сумму ты готов этим заниматься так, чтобы а, тебя не триггерило, не волновало. Да? Например, клиент ходил-ходил а, на сессии да, и вдруг по каким-то своим причинам прекращает ходить. И а, я замечаю, что коллеги, которые ставят очень низкую стоимость, они начинают так тревожиться, так переживать, да, что у них уменьшается их доход. И они даже начинают да, нарушать а, нормы этики, писать этим клиентам, где вы, вернитесь, что случилось. Потому что, смотря на финансовую составляющую, они понимают, что здесь да, какая-то такая есть просадка, провал. И это заставляет их делать так, чтобы да, клиент возвращался, либо удерживать клиента там, где действительно важно помочь ему уже остановиться в работе с нами. Например, у него есть уже такое желание — а психологи занимает позицию, что рано, не надо уходить. Uh -huh. И часто да, мотивация как раз таки уходит в финансовый контекст. Поэтому а, твоя стоимость должна быть для тебя здесь комфортная. Тебе здесь должно быть спокойно. То есть когда ты ставишь, например, там, 300 рублей, ты ощущаешь, что ну, как-то вот не соответствует, внутри есть какое-то напряжение. Uh -huh. Либо когда ты ставишь там, 20 тысяч, ты понимаешь, что ну, нет, так я, да, тоже, так я еще не работаю на... У меня не столько, например, людей в записи, потому что цена наш тоже помогает и управлять и клиентской записью тоже. А нормально, когда цена растет, когда начинающий специалист начинает с какой-то чуть со стоимости, которая приближена к, ни к нижней границе норм. Ну, если мы знаем, что средняя стоимость по рынку от 3 до пяти тысяч в среднем стоит а, работать с психологом. Uh -huh. То начинающий специалист да, может а, ставить это нижнюю границу. 2 три тысячи. Кому-то некомфортно. Кто-то, например, живет в каком-то очень маленьком городе и понимает, что... Для их города цена 3000 это много, и она неадекватна этой местности, потому что он собирается работать офлайн. Другой специалист понимает, что я живу в маленьком городе, но я собираюсь работать по всей России да и брать клиентов онлайн, и тогда я могу поставить чуть выше. Поэтому цена она должна быть адекватна твоему состоянию, чтобы тебе было спокойно, чтобы эта цена была такая, знаешь, по размеру uh -huh. тебе. И а, адекватна а, той, тому фону, да, где она будет жить. Понятно, что если мы говорим про очный прием в Москве, да, то здесь определенная какая-то планка. Если мы говорим про очный прием, прием где-то там в глубинке России, это будет другая история. И там за 5000 рублей действительно в глубинке России, наверное, это не будет клиентов, которые готовы эту стоимость заплатить. Потому что это много относительно того уровня жизни, который есть в этой местности. Поэтому нужно понимать, ну как бы, где где эта стоимость будет проявляться, и поискать вот этот вот уровень комфорта. Я повышала стоимость, когда я понимала, что стоимость моих сессий стоит какой-то X. Я понимаю, что у меня уже переполненная клиентская запись, и уже я записываю так, что я не могу даже спланировать свой график. Угу. И тогда для меня цена — это некий регулятор. Потому что да, я понимаю, что тогда я могу управлять клиентским потоком. Для кого-то это действительно становится не очень комфортно. Я предлагаю других специалистов. В этом нет никаких проблем. Я бы не ставила здесь равенство. Да, если это стоит сессия дорого, то это значит великолепный специалист. Тут очень много компонентов в этой цене. Востребованность, как давно ты в профессии, уровень твоих компетенций. А, медийность в том числе, насколько ты известный. Да? То есть, например, известные личности, известные психологи, они не могут поставить тысячу рублей.
0: Ну, ну,
1: да, они, первых да, утонут в этом и не смогут даже разобраться, даже несколько лет себе да, это как-то расписать. И это ну, не подходит под ситуацию, под контекст, не, под... не вяжется. Да, ну, такой что? диссонанс здесь возникает. Поэтому я бы посмотрела, какая это сумма, с которой тебе комфортно жить. Когда ты вот ее озвучиваешь для клиента, и тебе здесь спокойно, ты можешь
0: сама себе объяснить, почему это столько. Спасибо большое тебе! Оно, в принципе, как бы так и откликается: что судить по себе сравнивать можно много, но свой комфорт остается превыше всего. И просто почему-то это всплывает, потому что. Как специалист, я же знаю, что вкладывается mm -hmm. в это. Я знаю, сколько тратится и времени, и финансов на учебу, mm -hmm. на того же супервизора, личный. Это у нас
1: достаточно профессия, это правда. Дорогостоящее
0: обучение, супервизоры, интервизоры,
1: личные терапевты то есть это большой финансовый вклад в свой рост. Вот, может быть, знаешь, действительно триггерит молодого специалиста, когда опытные. Берут а, ниже, даже средней цены на рынке. Кажется, что ну как, если вот человек столько лет в профессии, да, и он там берет какой-то x то я должна брать ну, значит пониже от этого. Нет, я знаю случаи, когда коллеги вообще не называют стоимость, а говорят, да, что передают это право клиенту оценить стоимость его работы, какая вам комфортна, потому что испытывают очень много стыда mm -hmm. за то, что я помогающий специалист, я должен озвучивать стоимость за работу, а эта помощь она должна быть как будто бы не мной оцененная. Но это очень сильно противоречит этике, это перекладывание ответственности на клиента, и это больше напряжение, потому что клиент сталкивается с тем, а мало ли я оплатил, а не хочу ли я, а не хочу я много оплачивать, мне тоже некомфортно, а не а каждый раз я должен одинаково платить, либо по-разному. Ну, то есть тут очень много переживаний для самого клиента, и, конечно, это абсолютно неправильно, потому что когда клиент приходит в терапию, для него должны быть понятные условия, понятные границы, соответственно, и цена — это тоже та самая граница, это самое а, правило, к которому вы начинаете взаимодействие. И правила оплаты тоже у всех разные. Да? Кто-то просит оплачивать заранее, кто-то просит оплачивать день в день. И то, как наш клиент ведет себя с нами в отношении денег, тоже о многом говорит. При клиент который задерживает оплату. Да, это угу. Я не хочу видеть наши правила и не хочу видеть твои границы. Я не замечаю даже твой дискомфорт, который ты испытываешь. А, возможно, это мой способ получить с тобой дополнительный контакт, потому что ты, может быть, увидел, что оплаты нет, и ты мне сам пишешь, и я могу с тобой подзаимодействовать. То есть это всегда очень хороший терапевтический материал, и важно его не проглядеть. Поэтому деньги в ваших отношениях с клиентом такая лакмусовая бумажка,
0: да. для того, что у вас там будет происходить. Да, и вот тоже к стоимости, как ты смотришь на то, когда делают ознакомительную сессию бесплатной, то есть какая-то получается как экспресс-сессия, угу, как вот угу, назвать, угу. и когда то есть, клиента заманивают, ну вот это вот бесплатно. да, бесплатной сессии.
1: Я, честно, это не очень поддерживаю, потому что мне кажется, что наш клиент должен понимать ценность этой работы. И это не развлечение, это не какая-то хайповая тема, это хорошая, глубокая, серьезная работа. И даже первая сессия — это тоже сессия, где производится работа. Поэтому это не может стоить бесплатно. Чтобы клиент познакомился со специалистом, но за одну сессию тоже очень сложно сделать да, какой-то вывод о том, какая у нас будет работа, как будут складываться наши отношения. Ну, Можно, конечно, сориентироваться комфортно или некомфортно, но также это может сориентироваться за свои собственные деньги. Плюс, мне кажется, тут есть элемент готовности клиента. Когда клиент записывается, ведь это шаги. Uh
0: -huh. Мне нужно
1: найти, мне нужно записаться, мне нужно оплатить, да, и потом прийти на сессию. То есть это все шаги, а, говорящие о том, что я готов, либо я готовлюсь, я здесь в процессе. А когда я выбрал, потому что это бесплатно, потому что можно ничего не вложить в наш контакт. Это как будто я приду попользоваться и пойду дальше. Загляну? Да, то есть меня здесь нет. И я не научусь даже понимать здесь про другого, что я когда прихожу, оплачиваю, я здесь про другого тоже готов задуматься да? и готов соблюсти его условия. А когда я прихожу бесплатно, я беру только для себя. То есть, да, еще больше как-то развиваю свою какую-то эгоцентричность и не хочу вкладываться. То есть ты сделай для меня так, чтобы мне было полезно, хорошо, понятно, или, там, моя жизнь улучшалась, а я не буду сюда вкладываться. Да, достаточно такая, даже типология людей выбирает бесплатные сессии. И когда ты с ними работаешь, а первых им тяжело переступить эту границу, сначала было бесплатно, а теперь за это еще надо платить. Я угу. специально искал бесплатно. Угу. Потому что когда я ищу специалиста, я не ищу его бесплатно, я ищу ну да, с кем это будет работа. Поэтому мне это не близко, я это не поддерживаю ни со стороны клиента, ни со стороны психолога. Вы приходите, вы работаете, это стоит определенных денег.
0: Спасибо, Оль, большое за такое рассуждение. Остается место на подумать, и все-таки как-то начинать уже выбирать. Где мне будет комфортно. И тут я опять а, прихожу к некому позиционированию себя. Uh -huh. Вот я в начале пути. А, и все-таки вот интересно, как заявлять об этом. И как я повторила уже в начале, повторю, а, вызовет ли это доверие у клиента uh -huh. о том, что все-таки вот я начинающий специалист? Как всем
1: страшно быть начинающим специалистом. Делайте из меня уже очень опытного. А То самое главное, мне кажется, статься честным с собой, со своей аудиторией, где ты будешь да, как-то вот, а, проявлять себя и показывать будет чувствоваться диссонанс. И ты будешь испытывать много стыда, когда ты в начале пути, а у тебя там, в разных социальных страницах, да, там какие-то мифические результаты и прочая история. И ты будешь э, испытывать астип и б страх, что меня раскусят, все узнают, что я только начинаю. И это будет заставлять тебя больше замыкаться. Mm -hmm. Поэтому я бы делать не стала. Мне кажется, что быть начинающим специалистом это прекрасно. У вас очень много еще такого азарта хорошего, профессионального, горящего глаза. Желание работать, желание развиваться, двигаться, потому что иногда бывают а, коллеги, которые уже устают, где-то они уже выгорают. Они давно в профессии, они действительно очень опытные. Но вот это вот хорошее профессиональное любопытство и желание разобраться, понять, а, заглянуть чуть дальше. Да, такая к себе бывает у молодого специалиста ярче, потому что он здесь еще живет, а опытный он уже такой устал. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому где-то это ваш даже плюс. Будут ли люди доверять? Мне кажется, они будут доверять тогда, когда они будут понимать, что здесь все бьется, да, что здесь есть какая-то честность, искренность человек может быть даже показывает свой путь. Ведь многие пытаются брать эту часть, что я, вот я есть все. То есть я не начинающий, а я вот тут как да, вот из этой точки, как будто начинаю свое движение. Мне кажется, любопытно посмотреть, а как живет, чем живет, о чем переживание молодого специалиста. Ведь твой клиент может быть любой человек, который переживает похожее, находясь, например, вообще в какой-то другой сфере, да, меняя профессию, меняя место жительства. Ну, то есть, это же тоже какой-то такой новый лист, новая глава. Тоже начало чего-то. Угу. Смотря а, за тем, как ты двигаешься в профессии, развиваешься за твоей такой громкой да, рефлексией на аудиторию, он будет идентифицировать, сходите ли вы по ценностям, по смыслам, нравятся ли ему твои рассуждения, близко ли ему это. Ведь так нас выбирает наш клиент. По отклику своим по ощущениям. Отклику, конечно. Когда я слышу, что говорит специалист, и мне это резонирует, он говорит как-то так, что у меня что-то начинает оживать.
0: Ну да. И... Я даже своего так личного терапевта мало смотрела на то, кто он, что конечно. он и сколько, а только на то, как мои чувства и ощущения по отношению к нему складываются и насколько я готова доверить человеку. Да. Ну потому что доверие — это…
1: А Она не формируется там, где мы заглянули в стаж, там, в трудовую книжку. Если 20 лет в профессии, значит априори, я вам доверяю, доверие более сложная конструкция. Ты должен мне откликнуться. Я должен с тобой идентифицироваться. Я должен с тобой разделить твой взгляд, твое восприятие. Либо я должен увидеть, как ты работаешь, да, либо как ты рассуждаешь. Я должен как-то впечатлиться этим. То есть у меня для тебя должна быть сильная эмоциональная реакция да, с таким вот хорошим плюсовым окрасом. Uh -huh. Я, может быть, этим увлекусь, за тобой посмотрю, и ты будешь как-то да, раскрываться во мне. И я тогда подумаю, ну да, я, кажется, готова здесь довериться. Я при своего терапевта вообще не знала, ну как бы, сколько он в профессии лет. То есть я знала, что он работает сейчас с куратором, я знала, что он супервизор. И все. Ну и понимала, что, конечно, он, конечно, в профессии, потому что об этом было обозначено, что наш группу курировали только практики и супервизоры. Но сколько он лет, как давно, я даже не знаю точно сколько... Простите. Я даже не знаю, сколько ему точно лет, и сколько он в профессии. То есть я даже не знаю, больше ли я в профессии, чем он. как-то эта тема никогда не касалась, она не была мне интересна. Я вижу, что у меня доверие, оно кредит сначала был. Угу. А потом в ходе работы, понимаю, что да, оно все оправдывается, мне комфортно, мне нравится я всем довольна. То есть, когда к нам приходит клиент, говорит, так, я, кажется, готов довериться. И вот потому, как мы будем строить с ним отношения, оно либо оправдается, либо опровергнется, что не должно быть.
0: Интересно, особенно ну, сейчас на моменте поймала для себя какую-то даже уверенность, когда ты сказала, что я не знаю про своего терапевта, ну, больше знаю, он в профессии, чем знаю. я или нет, что это ну, вообще не какой-то показатель или ориентир, поэтому не ориентир прям как-то мне аж свежо так стало и легче да. в этом плане.
1: Правда? И я, знаешь, вспоминаю по разным обучениям, когда и лекции нам читают специалисты, которые давно в профессии, Часто есть такой потуший взгляд. Ты уже здесь устал, тебя так уже здесь не воодушевляет что-то. Ты много знаешь по-прежнему, но что-то здесь теряется, какая-то живость, какой-то вот тот самый контакт, который так важен в отношениях с клиентом. Поэтому мне кажется, что молодой специалист здесь как раз-таки больше в плюсе. И этого не надо стесняться. Это неплохо, это не стыдно, это не ужасно. Это классно в самом начале пути.
0: Ну вот тоже интересно а у тебя на первой ступени, на второй ступени откликается, то есть ты же там работаешь с разными специалистами, да. и кто давно в профессии, да. и кто только начинает, ты, кто уже вот ну так да. немножко где-то mm -hmm. уже заявила себе и тоже сравниваешь вот эту работу, я ну, на себе ловила, что мне Чаще даже комфортнее работать с теми, кто вот сидит, да. и он прям в тебя заглядывает полностью, И то есть вот с таким вот, что надо, надо помочь вот здесь вот, прям он живёт здесь, увидеть, понимаешь, да, что у
1: него здесь много его личностного интереса. Когда у опытных бывает такое, что мне как будто все понятно, здесь уже можно не жить со своим клиентом, угу. и здесь все теряется, терапия становится такая технологичная больше, неживая, да, я называю терапию дробосека, когда, да, такое все. Знания есть четко, вроде по, по алгоритмам и по протоколам, да, которые некоторые школы используют, но здесь что-то живое теряется. Uh
0: -huh.
1: И мне кажется, что важно клиенту, который приходит, понимать, что, например, он идет к молодому специалисту. Ну, то есть здесь есть честность, когда мы говорим, что да, я начинаю, мне вот это важно, мне это интересно, я здесь хочу двигаться, развиваться, но я в начале пути, и да, мне хочется это озвучивать, чтобы у вас тоже сложилось верное представление, там, верное ожидание от нашей работы. Это не что-то, что нужно утаить, спрятать, угу. это наоборот то, мне кажется, чем важно гордиться, когда ты куда-то приходишь. Но Я когда, например, начинаю сейчас играть в сквош, я понимаю, что я полный ноль, но я об этом рассказываю, показываю, мне классно, я играю с сильнейшим тренером, и мне не стыдно, что он играет так, а я так, потому что он в этом давно, а я начинаю. Но у меня столько азарта,
0: что еще не знаю,
1: у кого его больше.
0: А я вот в этой точке, мне кажется, как раз на фоне коллег ловлю какой-то стыд, вот даже в том же Инстаграме, mm -hmm. где ты заявляешь, рассказываешь о какой-то своей позиции, говоришь, mm -hmm. и уже все равно есть некая комьюнити, ты подписан mm -hmm. на коллег, они подписаны на тебя, и все равно каждый раз где-то там на подкорке оно такое закладывается. Вот там сейчас по ту сторону экрана прочитает, и подумает, что Это ты глупость, тут да? вообще несешь, ну как бы куда тебе. Вот, то есть, ну, присутствует такое, хотя... осуждение более опыт. Опытными. Да, хотя вот сейчас по отклику большая поддерживающая часть это как раз коллеги, <свят> те самые, которые ты боишься mm -hmm. какого-то осуждения, где-то какого-то такого взгляда на себя, но именно оттуда идет такое классное. Но это тоже, знаешь, похоже так на родительскую фигуру.
1: Да, которая должна... Я боюсь их осуждения, но в то же время они являются теми фигурами, которые меня очень сильно поддерживают. Угу. Угу. То есть я вроде как хочу эту поддержку взять, да, но одновременно боюсь порицания.
0: Но, да, есть такое. Тут мы тоже про кого-то говорим. В этой точке. Как-то осуждают
1: ли опытные коллеги? Бывает. Действительно, mm -hmm. это бывает, и это всегда очень больно для молодого специалиста. Да, поэтому на своих обучениях я стараюсь создать такую атмосферу, что мы здесь точно будем ошибаться. И точно будем говорить какие-то глупости, не знаю, путать, понять. И это нормально, потому что процесс обучения. И молодой специалист, и любой специалист, всегда есть огромный пласт неизученного, неизведанного, неосвоенного. И глупо полагать, что мы когда-то придем в ту точку, когда мы знаем так много, ну, даже больше пласт, чем не знаем в профессии. Нет, это огромная планета для изучения. Поэтому всегда это будет. И чем больше мы себе в этом признаемся, что нормально, что я чего-то не знаю, и это не, опять не стыдно, не страшно, не плохо, тогда здесь есть всегда зазор на то, что я могу это узнавать. Uh -huh. А если я попадаю в точку, что я опытный, я все знаю, ну, как бы там есть что-то оно а непознанное, но ну, и Бог с ним, это молодые изучают, мне и так нормально,
0: то мы лишаем себя здесь развития. Uh -huh. Таким нам здесь все понятно. Да, но ну, оно есть, по крайней мере сейчас. Я себя ловлю, чем больше я узнаю, чем больше я где-то во что-то погружаюсь, тем мне наоборот больше кажется, что я ничего не знаю. Так и будет. Так, так Надо и будет. еще вот это, а еще правда. же вот это хочется. Это и, вот да. ну, оно ну, как-то да, то есть такое стремление к этому к развитию, ну, оно огромное. И, и вот тут же опять же утыкаешься в то, но ну, ты же Молодой специалист <смех> и как бы
1: и ты можешь, понимаешь, молодой специалист тебе тоже как будто здесь выдается кредит на то, что ты можешь ошибиться в рассуждениях, ошибиться в работе, да, ну, конечно, есть супервизор, который все, да, будет смотреть, замечать и под его таким, да, большим да, наставничеством, как будто здесь можно это сделать. Вот mm -hmm. человек, который давно в профессии. Это как будто стыдно уже становится. Но мы на это уже не имеем права. Это уже да, для нас как будто бы ну, неадекватно. То есть ты не можешь сделать вот такой ляп, вот такой, вот такой. А молодому специалисту, начинающему, как будто бы много чего еще. Как к ребенку. Ребенку можно, я не знаю, воду выливать на стол, что-то там еще сделать. А ребенку там в 17 лет... Ну что же ребенок? Ну, это уже странная какая-то история. Поэтому есть еще много свободы, ей бы хорошо пользоваться, да. а не лишать ее самостоятельно. Ты и так будешь ее лишена через определенное время в профессии.
0: Получается, сами себе ставим некие рамки их самим. Них... Потому что страшно как-то
1: не так рассуждать, выглядеть, сказать, написать. Ну и классно. Ведь даже само позиционирование за этого может строиться. Да, что, ребят, я испытываю здесь волнение, но здесь так много любопытства, что я хочу с вами рассуждать, так как я это сейчас знаю, как я это сейчас чувствую. Возможно, через 10 лет я посмотрю и скажу, «Боже мой, как это вообще я могла об этом думать?» И более того, скажу, что так оно и будет. Чем больше ты будешь погружаться в профессию, тем больше у тебя будет расширяться твое мировоззрение, тем больше ты будешь смотреть на многие вещи уже с очень разных сторон. И, конечно, ты где-то будешь думать: блин, а я, конечно, сейчас абсолютно по-другому думаю. И это нормально.
0: Как-то хочется знаешь, успокоиться. Просто есть такое внутреннее: что надо все и сразу, вот все и сразу хорошо, тогда ты будешь молодец. Не бывает,
1: понимаешь, не бывает все и сразу. Нам все равно придется идти. И когда я говорю себе о том, что нормально в той точке, где я сейчас, ошибаться, я здесь свободна. Когда я говорю, что да, я вот только зашла в профессию, и как будто бы я не имею здесь больше ни на что права и должна вести себя, результаты моей работы должны быть как у очень опытных специалистов, я начинаю себя атаковать, сама же атаковать себя. Угу. да, И не давать себе возможности двигаться. Ведь ошибки — это неминуемый процесс обучения. Но да
0: не только обучение? Вообще, да.
1: То есть, когда ты начинаешь работать, тоже, по сути, ты учишься работать. Да? Это не такое обучение, может быть, да, как формирование какой-то компетенции. Но когда ты начинаешь работать, тоже есть процесс, когда ты потихоньку-потихоньку становишься практикующим специалистом. И будут ли там ошибки? Однозначно. И без них не будет работы. И чем быстрее с этим согласиться, такие правила игры, угу. тем проще. А если себя каждый раз за это, тем больше ты будешь замыкаться застыдиться. И тогда и соцсети будет тяжело вести. Как так? Я не имею права на это. Лучше пойду других послушать, чем меня.
0: Да, или с таким откатом назад. Да. вошла, заявила, а потом как-то раз и… Почему мне кажется, что классно, когда соцсети, они про жизнь?
1: Даже если это будет чисто профессиональный блог, где ты рассказываешь путь… С чем ты сталкиваешься? Как ты видишь, как ты размышляешь сейчас, какие книги на тебя влияют. Ведь, по сути, каждая хорошая книга она повлияет на тебя и что-то станет еще и доступнее как-то да, взгляд расширится на что-то. Этим всем можно делиться это очень интересно. И как будто бы этого даже не хватает, потому что ты куда ни ткнись, везде уже как будто все сформированы уже на своих позициях, со своими статусами. И все стремятся надеть пальто себе не по размеру.
0: Угу. это чувствуется всегда. Да. Цепляет искренность и
1: открытость. Конечно, конечно. Поэтому, мне кажется, наоборот, здорово. Здорово быть здесь, здорово рассказывать, здорово быть свободным здесь, допускать эти ошибки, прощаться за помощью, да, как-то гореть этим, рассказывать про свою так, любопытство, про свой профессиональный азарт.
0: Да, это ну, прям откликается и, и остается внутри еще такое, надо подумать здесь. Вот прям как-то в таком сейчас даже воодушевление поймала и такое прям. Путь свой, mm -hmm. как это показывает, очень интересно. Я рада, что было полезно. Да как-то мы
1: смогли сразу разобраться. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, Оль. Спасибо.
1: Кто сталкивается с похожими переживаниями, которые находится в начале пути, приглашаю к обсуждению в мой Телеграм-канал. Мы подготовили для вас полезные материалы, которые вы можете забрать в описании к выпуску.